0: Starten wir durch der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Das ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz Kostad, Swiss Life Select Österreich und die erste Asset Management. Mittlerweile sind weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazugekommen. Der Podcast ist auf börsenradio.at ja, und den üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Die weiteren Partner sind. Geisberg Consulting, WEB Windenergie AG, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, PwC Österreich, die RCB und Wienerberger. Und heute begrüßen wir Hypo Oberösterreich.
1: Ja, grüß Gott, mein Name ist Klaus Kumpfmüller. Ich bin Generaldirektor der Hypo Oberösterreich. Die Hypo Oberösterreich ist eine Oberösterreichische Regionalbank mit einer Bilanzsumme von ungefähr 8 Milliarden Euro. Ich bin hier verantwortlich für alle Marktbereiche, das Treasury, Marketing. Also ich bin der Marktvorstand und wir sind hier im Vorstand zu zweit. Mein Kollege macht das Risiko und die Marktfolge. Wir sind als Bank, wie gesagt, eine Regionalbank mit Schwerpunkt Kernmärkten in Oberösterreich, in Österreich. Wir haben ca. 40.000 Kunden, Privatkunden, die mit uns in Geschäftsverbindung
0: stehen und wir haben ca. 400 Mitarbeiter. Wir haben ja den Green Deal der EU-Ziel. CO2-Neutralität bis 2050. Manche Länder möchten es früher schaffen, zu erreichen. So Jetzt haben wir eigentlich viele Begriffe zu klären. Green Deal, ESG, irgendwie ist ja alles nachhaltig. Wie lautet denn Ihre persönliche Definition von Nachhaltigkeit? Ja, meine persönliche Definition von
1: Nachhaltigkeit ist, dass wir so wirtschaften und arbeiten und leben in der heutigen Zeit, dass auch die künftigen Generationen noch ihre Bedürfnisse befriedigen können und auch so leben können, wie sie es vorstellen. Das verstehe ich unter Nachhaltigkeit.
0: Und da habe ich einen schönen Begriff von Ihnen gelernt, Enkeltauglichkeit. Sie haben drei Säulen der Nachhaltigkeit. Was kann Ihnen Bank dazu beitragen, um die Erde wirklich enkeltauglich zu machen?
1: Ja, dem Finanzwesen und insbesondere den Banken im Bereich der Transformation in eine nachhaltige Gesellschaft und Wirtschaft schon eine sehr, sehr wichtige Bedeutung zu, weil die Banken und das Finanzsystem steuert die Finanzströme. Wichtig ist, dass wir eben hier diese Möglichkeiten nutzen, die Finanzströme in Richtung nachhaltige Wirtschaft zu lenken. Wir sind ja sehr, sehr wichtig als Banken für die Finanzierung der Volkswirtschaft. Also gerade in Kontinentaleuropa spielen ja die Banken bei der Finanzierung der Realwirtschaft eine sehr, sehr große Rolle, anders vielleicht als im angloamerikanischen Raum, weil sehr, sehr viel Finanzierung über die Banken erfolgt und nicht über den Kapitalmarkt. Und da können mhm. wir einen guten Beitrag leisten, dass wir jene Unternehmen und jene Projekte finanzieren und besonders finanzieren die nachhaltige Wirtschaft sozusagen ihnen zu eigen gemacht haben.
0: Enkeltauglich, da fällt mir spontan ein. Es ist ja so, wie wenn man einen Wald pflanzt, Bäume pflanzt. Die werden jetzt gepflanzt und ernten tut sie eigentlich der Enkel. Aber dazwischen gibt es ja noch den Sohn. Welchen Stellenwert hat denn die Nachhaltigkeit bei Ihnen in der Bank in der Hypo Oberösterreich?
1: Bei uns hat es einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Wir haben unsere Strategie der Bank neu ausgerichtet und einer der vier Angepunkte unserer strategischen Ausrichtung ist das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, dass wir sowohl in der innerbetrieblichen Ausrichtung versuchen, die Arbeitsabläufe, die verschiedenen Themenbereiche in der Bank nach den ESG-Kriterien auszurichten. Das heißt, nachhaltig zu sein, das beginnt beim Beschaffungswesen, das geht hin zum Personalbereich, Diversität beispielsweise, es ist ein wichtiges Thema, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das geht bis hin zu möglichst viel Transparenz nach außen, wie wir unsere Geschäftsprozesse, wie wir unsere Entscheidungsprozesse gestalten, das auch transparent zu machen. Und natürlich spielt dieser sehr, sehr bedeutsame Teil der Nachhaltigkeit, nämlich die Klimaneutralität eine große Rolle. Also wir haben es sehr, sehr breit aufgestellt, das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben es als strategischen Schwerpunkt definiert. Da haben wir jetzt in den letzten, im letzten Jahr sehr, sehr viel Arbeit geleistet. Und jetzt sind wir so weit, dass wir auch das Thema Nachhaltigkeit oder nachhaltige Finanzprodukte für unsere Kundinnen und Kunden erlebbar machen können. Das heißt, wir haben jetzt die ersten Produkte, Finanzprodukte nach den Nachhaltigkeitskriterien aufgesetzt, auch die Produkte dementsprechend zertifizieren lassen mit dem Umweltzeichen hier in Österreich. Das ist sozusagen der Goldstandard für nachhaltige Finanzprodukte. Und jetzt können es unsere Kundinnen und Kunden auch tatsächlich erleben und sie können bei uns nachhaltige Finanzprodukte kaufen.
0: Das heißt, eine neutrale Stelle hat das sozusagen bestätigt mit diesem Umweltsymbol. Genau, wir haben diese verschiedenen Produkte, die wir haben, wie zum Beispiel das nachhaltige
1: Girokonto, das nachhaltige Sparkonto, die nachhaltige Wohnbauanleihe und den nachhaltigen Wohnbaukredit mit dem Produkt, -Kennzeichen und den Spezifikationen ausgestattet und das wurde von einem unabhängigen Institut hier in
0: Österreich angesehen, gecheckt und zertifiziert. Da gehen wir es so doch mal durch, damit wir es besser kennenlernen, vielleicht mit Beispielen. Wie funktioniert hm. das jetzt bei der Hypo Blue Line? Also die Hypo Blue Line ist jetzt quasi ganz green, Blue natürlich, weil ihre Bankfarbe ja, blau ist, mehr sozusagen. Als grün, eben. Mehr als grün. Was ist denn jetzt. Ich habe mich am Anfang gefragt, ja, ein Privatkonto, was ist jetzt bei einem Privatkonto theoretisch grün?
1: Ja, es ist nicht nur grün, sondern unser Hypoplo, unsere Produktfamilie für die nachhaltigen Produkte geht eben über grün hinaus, weil wir nicht nur die E-Faktoren aus dem ESG berücksichtigen, sondern versuchen das möglichst umfassend zu sehen, das Nachhaltigkeitsthema. Also es ist mehr als öko. Also wenn Sie bei uns ein Hypoplo-Girokonto eröffnen, also ein nachhaltiges Girokonto dann haben sie von uns die Garantie, dass die Gelder, die da drauf liegen, nur für nachhaltige Finanzierungen verwendet werden. Also beispielsweise für Wohnbaufinanzierungen, wo dieses, dieses Wohnhaus oder diese Immobilie besonderen Energiekennzahlen entspricht, also möglichst Energiekennzahl errichtet ist. In Österreich wird das gezeigt oder bewiesen mit dem sogenannten Energieausweis. Da wird eine bestimmte Heizenergiekennzahl festgelegt das Mindeststandard und wenn diese diese Standards erreicht werden, dann sprechen wir von einer Finanzierung, die unseren Nachhaltigkeitskriterien entspricht. Und darüber hinaus als Kontoinhaber von so einem Hypo-Blue-Girokonto ist sozusagen die Kommunikation mit der Bank beispielsweise nur auf der digitalen Ebene. Da wird kein Papier mehr versendet oder gedruckt. Die Karte, die Kontokarte ist auf ökologisch neutralen PVC produziert. Mhm. Das sind so die Soft-Facts. Aber... Der wichtige, wirklich entscheidende Punkt ist, dass die Einlage eben nur für nachhaltige Finanzierungen verwendet wird.
0: Bevor wir auf Detail da eingehen, muss ich: man dann für Nachhaltigkeit bei nachhaltigen Anleihen auf Rendite verzichten, um was Gutes Nein, zu das tun? Das war
1: vielleicht früher so. Also vor 10, 15 Jahren hat man noch gemeint, wenn man ethisch, hat es ja damals geheißen, wenn man ethisch veranlagt, dann verzichtet man auf Rendite. Vielfach wurde das ein bisschen belächelt als. Veranlagungsmöglichkeit für Sozialromantiker. Heute ist es so, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist, nämlich wenn ich jetzt in eine nachhaltige Anlage investiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr Rendite erziele, höher, weil die Unternehmen, die nachhaltig sind, sind nachhaltig oder langfristig profitabler und die Geschäftsmodelle sind zukunftsorientierter als jene Unternehmen, die diese Nachhaltigkeitsgrundsätze nicht beachten.
0: Sie sprachen die Wohnbauförderung an. Die hypo Ob Österreich ist ja eine der größten Wohnbaufinanzierer im Land. Hier ist ja auch ein Trend zur Nachhaltigkeit sichtbar. Wie funktioniert jetzt diese Wohnbauförderung? Ich muss ja quasi, wenn ich wohnen möchte, entweder den Plan einreichen oder wenn ich ein älteres Haus kaufe, angenommen 70er Jahre. Wie, wie gehe ich dann vor, wenn ich bei Ihnen dann einen Kredit beantrage?
1: Da muss man zwei Dinge auseinanderhalten. Es gibt bei uns in Österreich in den verschiedenen Bundesländern Wohnbauförderungen. Die sind nicht ganz einheitlich, aber die haben eines gemeinsam. Und zwar, wenn die Wohnbauförderung, wenn die öffentliche Hand hier Geld zur Verfügung stellt für Wohnbauförderung, dann muss es einen positiven Effekt auf den CO2-Fußabdruck haben. Also es müssen bestimmte Energiekennzahlen beispielsweise erreicht werden. Sonst bekommt man in Österreich keine Wohnbauförderung. Und da gibt es zwei verschiedene The Themen. Das eine ist für den Neubau. Von Eigenheimen, Einfamilienhäusern beispielsweise bekommen Sie in Oberösterreich von der Hypo-Oberösterreich dieses Wohnbauförderungsdarlehen, wenn Sie entsprechende Energiekennzahlen gewährleisten können, also beispielsweise wenn Sie eine Wärmepumpe haben und auf keinesfalls eine Gasheizung oder eine Ölheizung einbauen, wenn das Gebäude dementsprechend isoliert und gedämmt ist und wenig Energie verbraucht wird. Dann besteht die Möglichkeit, dass Sie hier eine Wohnbauförderung für den Neubau erhalten Darüber hinaus gibt es für Sanierung auch Wohnbauförderungsmittel und gibt es auch die Möglichkeit, dass man bei der Hypo Oberösterreich hier ein gefördertes Darlehen in Anspruch nimmt. Und da muss man eines sagen, bei der Sanierung, gerade wenn Sie ansprechen, zu so Häuser, die in den 70er Jahren gebaut worden sind, da haben Sie bei einer energetischen Sanierung natürlich einen gewaltigen CO2-Impact, einen viel höheren Impact als bei einem Neubau. Weil wenn Sie jetzt das... Gebäude aus den 70er Jahren, das energetisch nicht sehr gut ausgestattet war, sanieren, energetisch gut sanieren, dann können Sie wirklich in einem Energieverbrauch, im CO2-Abdruck sehr, sehr viel erreichen. Wie funktioniert denn die Wohnbauförderung? In Oberösterreich funktioniert die Wohnbauförderung so, dass ein Eigenheimerrichter die Förderung dadurch in Anspruch nimmt, indem er bei der Hypo-Oberösterreich ein Darlehen bekommt und das Land Oberösterreich bezahlt einen Teil der Zinsen. Und dieser Zinsenzuschuss ist so quasi die Förderung, die von der öffentlichen Hand bezahlt wird. Bei der Sanierung von Eigenheimen beispielsweise ist diese Exklusivität der Hypo-Oberösterreich nicht gegeben. Da kann man bei der Hausbank das Darlehen den Kredit aufnehmen. Und das Land Oberösterreich bezahlt hier auch als Wohnbauförderung einen Zuschuss.
0: Da hätte ich noch ein paar Nachfragen. Also man kann mit Sicherheit viel erreichen. Wie, wie gehen Sie da vor? Also die Wohnbauförderung ist ja was... Öffentliches und ist dann quasi Ihr Kredit dazu immer noch obendrauf oder kann man auch von Ihnen einen Hypo Blue Wohnbaukredit bekommen?
1: Ja, das eine ist die Wohnbauförderung. Im Bereich des Neubaus läuft es exklusiv hier in Oberösterreich über die Hypo Oberösterreich. Also da sind wir die einzige Bank, die diese Wohnbauförderungsdarlehen vergeben kann. Bei den Sanierungsdarlehen können Sie bei jeder Bank, bei der Hausbank oder also bei jeder Bank sozusagen dieses alle in Anspruch nehmen und da gibt es dann einen Annuitäten- oder Zinsenzuschuss aus dem öffentlichen Geld. Mhm. Was wir jetzt haben mit dem Hypo Blue Wohnbaukredit, ist, dass wir ein besonderes Incentive noch schaffen, indem wir besondere Konditionen hier zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn jemand ein Haus errichtet, das sehr, sehr gute Energiekennzahlen hat und somit bei uns geeignet ist, in unseren sogenannten Green Pool als Finanzierung hineinzukommen, da bekommt der Kunde von uns, der Kreditnehmer von uns, einen Teil der Grundbuchseintragungsgebühr refundiert. Die beträgt 1,2% des Kreditvolumens, also der Hypothek, die man einträgt, einträgt im Grundbuch. Und wir zahlen dem Kunden ein Drittel dieser Eintragungsgebühr. Für uns sind ja diese Hypothekaterlehen sehr, sehr wichtig, weil wir die wiederum verwenden für unsere Refinanzierung. Wir emittieren darauf unsere Pfandbriefe, und da haben wir ja im September unseren ersten grünen Pfandbrief, unseren ersten Green Bond emittiert, auf Basis im
0: Wesentlichen dieser Wohnbaukredite, die wir vergeben haben. Das ist Österreichs erste nachhaltige Wohnbauanleihe sozusagen. Nein, ähm, das ist was anderes. Das ist was anderes? Ja. Was ist dann der Unterschied? Die Wohnbauanleihe. Wir haben zwei, äh,
1: im Wesentlichen zwei Refinanzierungsinstrumente. Das eine ist, sind unsere Pfandbriefe. Die werden in großen Volumina am internationalen Kapitalmarkt platziert. Also da ist kaufen vor allem deutsche Versicherungen, deutsche Banken, österreichische Banken, österreichische Versicherungen. Bis hinauf nach Skandinavien werden da, wird, wird das platziert. Da haben wir im September eine Emission von 250 Millionen Euro gemacht. Das war der Green Bond, Covered Bond Green. Und für unsere Privatkunden, für unser Retail-Publikum, das veranlagen möchte, haben wir die Mombau Anleihe. Das ist ein anderes Anlageinstrument als ein Pfandbrief. Das ist äh, steuerlich begünstigt in Österreich. Da gibt es äh, einen Teil der Nominalverzinsung Kästfrei, steuerfrei. Und das ist das Produkt, was für den Retail-Kunden geeignet ist. Und das haben wir letzte Woche erstmals als grüne Wohnbauanleihe emittiert im Volumen von 30 Millionen Euro. Das platzieren wir in Österreich bei Privatkunden, vor allem bei unseren eigenen Privatkunden. Das kann jeder natürlich kaufen, nicht nur die Hypo-Kunden. Und da sind wir die Ersten
0: in Österreich, die so eine nachhaltige grüne Wohnbauanleihe emittiert haben. Wie groß ist die Nachfrage sowohl bei den Pfandbriefen, also international, als auch bei den Privatanlegern?
1: Ja, bei den Pfandbriefen ist die Nachfrage sehr, sehr hoch. Das hängt aber in erster Linie damit zusammen, dass wir eine sehr expansive Geldpolitik haben der EZB. Diese Ankaufsprogramme, diese Anleihenankaufsprogramme, die hier gesteuert sind von der, von der Zentralbank, und wo es international auf europäischer Ebene im Euro, in der Eurozone vor allem, einen sehr, sehr hohen Bedarf gibt an solchen Wertpapieren. Das interessante dabei oder das skurrile dabei, muss man fast sagen, ist, dass die Farmbriefe auch negative Renditen ausweisen. Also unser Farmbrief hatte bei der Emission einen negativen Zinssatz von 0,13% auf sieben Jahre. Also Privatanleger wird das nicht kaufen. Bei den Privatanlegern ist das Anleihensegment Sagen wir so, Die Nachfrage im Anleihensegment eher überschaubar geworden angesichts dieses Niedrigzinsumfeldes. Es ist aber gut als Basisinvestment oder, oder auch als Beimischung gedacht für das Portfolio. Wir beraten unsere Kunden ja immer dahingehend natürlich, dass sie ihr Portfolio auch dementsprechend diversifizieren in den verschiedenen Anlageklassen, ob es jetzt die Anleihen sind, ob es Aktien-Einzeltitel sind, aber vor allem im Bereich der Investmentfonds. Da gibt es ja die verschiedenen Möglichkeiten, in verschiedenen Risikokategorien zu veranlagen. Und da ist die Nachfrage sehr, sehr hoch. Also im Bereich der Investmentfonds haben wir sehr, sehr große Zuwächse, große Steigerungsraten. Und auch hier spielt das Thema
0: nachhaltige Veranlagungen, nachhaltige Investmentfonds eine sehr, sehr große Rolle. Ich habe mal noch eine Rückfrage, wenn Sie eine Wohnung fördern. Also angenommen, ich würde jetzt ein... Haus übernehmen aus den 70er Jahren, vielleicht sechs oder acht Mietparteien. Ich würde bei Ihnen jetzt für eine Finanzierung anfragen. Ähm, wie gehen Sie davor? Verzichten Sie vielleicht auch auf Geschäft und sagen, na, das Dach ist zwar gut gedämmt, aber mit der Heizungsanlage, Nö, da musst du woanders hingehen, oder bekomme ich dann einen anderen Zinssatz bei Ihnen? Und wer muss das bestätigen? Müssen die Handwerker vorher, vor den Bauleistungen, das Angebot abgeben? Muss das ein Architekt bestätigen, was da geplant ist beim Umbau? Welche Schritte sind da einzuhalten?
1: Ja, es ist so, dass im Zuge der Planung ja auch festgestellt wird von den Planern und von den Architekten und den Sachverständigen, wie hoch dann der Energiebedarf sein wird, wenn das Gebäude saniert ist oder fertig gebaut ist. Und da gibt es diesen sogenannten Energieausweis, da gibt es diese heizenergie die unter einem bestimmten Wert liegen muss, damit wir das Gebäude dann als nachhaltig einstufen können. Wie gesagt, das ist in, dem, in diesem Prozess, in dem Planungsprozess wird das bereits berücksichtigt. Wenn jemand äh, beispielsweise nur zu uns kommt und sagt, er kauft jetzt eine Wohnung, die aus den 70er Jahren ist und wir sollen ihm die finanzieren und dort ist vielleicht die heizenergie schlecht und er will auch nichts sanieren energetisch dann bekommt er natürlich bei uns auch eine Finanzierung. Allerdings ist diese Finanzierung dann nicht geeignet für unseren Greenpool, für uns weniger attraktiv und auch wenn man sich die zukünftige Wertentwicklung dieser Immobilie anschaut, wahrscheinlich auch weniger attraktiv. Das heißt, nicht nachhaltige Immobilien haben ja langfristig einen niedrigeren Verkehrswert als nachhaltig gebaute Immobilien. Und daher spielt sich das dann in unserer Konditionierung beispielsweise, in unserer Kalkulation auch was die Risikokosten betrifft, wieder und da sind dann die Konditionen weniger gut, als wenn es sich um eine nachhaltige Immobilie handelt.
0: Von welchen Zinsspannen sprechen Sie da, wenn Sie sagen, oh top, super nachhaltig und auf der anderen Seite, naja gut, wir finanzieren zwar aber in keinster Weise nachhaltig.
1: Ja, das ist schwierig zu sagen jetzt allgemein. Das muss man sich immer im Einzelfall ansehen. Ja, na gut, weil es hängt Bonität von der ja auch. Immobilie ab, hängt auch von der Bonität des Kreditnehmers natürlich ab hängt auch von der Laufzeit ab. Also das kann man jetzt nicht so generell sagen. Aber ich sage einmal, wenn die Bonität passt, wenn die Immobilie passt, dann reden wir von Zinssätzen, Fixzinssätzen auf 20 Jahren von etwa 1,5 Prozent.
0: Dann sage ich schon mal, vorläufig herzlichen Dank. Das war der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Es ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostat, Swiss Life Select Österreich und die Erste Asset Management. Es sind weitere Partner hinzugekommen, wie Geisberg Consulting, WIB Windberg Energie AG die ÖKB, Hypo Opo Österreich, PwC Österreich, die RCB und Wienerberger. Vielen Dank und ich habe doch noch kurz ein bis zwei persönliche Fragen. Wie setzen Sie das persönlich um, die Nachhaltigkeit in Ihrem privaten Umfeld?
1: Im Privatleben. Okay. <lacht> ähm, jedenfalls im Bereich der Mobilität, also ich setze auf E-Mobilität privat. Also wir haben zu Hause in der Familie zwei Autos mit E-Mobilität, beziehungsweise eines davon ist ein Hybridmodell. Ich bin auch, wenn ich mobil bin und wenn ich auf Dienstreisen gehe, hier in Österreich zwischen Linz und Wien vor allem, sehr stark mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Also ich achte schon darauf, auch meinen persönlichen Fußabdruck hier dementsprechend gering zu halten und darüber hinaus auch immer im Bereich Einkauf regional zu sein, also die Wochenmärkte, die Direktvermarkter, die werden von mir sehr stark in Anspruch genommen. Aber alles in allem glaube ich, dass ich als Chef der Hypo Österreich ihnen beruflich einen viel größeren Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Transformation der Wirtschaft leisten
0: kann als privat. Aber der private Beitrag gehört natürlich auch dazu. Ja, und von welcher nachhaltigen Innovation auch im Bankenwesen träumen Sie für die Zukunft? Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit und der Beitrag des Einzelnen
1: das sichtbar zu machen und transparent zu machen, das ist, glaube ich, eine Innovation, die wir unbedingt brauchen. Also schön wäre es, wenn wir immer gleich sehen würden, welchen Beitrag wir konkret in Zahlen auch leisten können, wenn wir ein bestimmtes Finanzprodukt kaufen. Also wenn ich zum Beispiel eine nachhaltige hypo blue Wohnbahnleihe kaufe, wie hoch ist der CO2-Effekt, den ich erziele, der Impact, den ich erziele? Und da gibt es ja schon einige Beispiele, jetzt nicht aus dem Finanzwesen, aber zum Beispiel aus dem Bereich des Verkehrs, wo man das sehr schön zeigen kann und ich glaube, in diese Richtung werden wir jetzt in der nächsten Zeit etwas entwickeln.
0: Vielen Dank. Jetzt haben wir gelernt, die Hypo Oberösterreich ist Hypo Blue
1: enkeltauglich.
0: Ich danke Ihnen. Besten
1: Dank und alles Gute. Wiederhören.